0: Eu baixo, eu baixo, eu baixo, São dez e, e, e meios. Cada um lê três. O Thales um lê quatro. Vamos começar? Você hum. tá me selecionando. Agora vai ser, né? A prova. A gente deixou você ler quatro e mails enquanto eu e a Clara tá... vai ler três. A gente só deixa o Thales falar no podcast. É. Ele tá sendo mantido como no cativeiro aqui. Ele só fala na hora que eu deixar. <risos> eu tá Thales,
1: você gosta de BDSM? Nada.
0: (risos) O O seco que você
2: engoliu. Vamos lá? É o chocolate.
0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do 3 de outubro. Eu sou a Ana. Eu
2: sou o Thales.
0: E eu sou a Clara. E agora, gente, esse é o último episódio dessa segunda temporada. De podcast aqui no 3 de outubro. Eu sei, vocês vão ficar chorando durante algum tempo e pedindo, mas a gente precisa de um tempinho, igual a gente deu na primeira pra segunda temporada. Mas depois nós vamos voltar, gente. A gente sempre volta.
2: Mas se você quer acompanhar a gente, já se inscreve no canal, se você não for inscrito. Eu acho muito difícil, mas a gente vai fazer muita coisa no canal. Sim. Por isso Inclusive, que a gente tá dando um tempo aqui.
0: passar coisinhas que a gente faz aqui pro uhum. canal. Que aí, se você tá escutando esse podcast, você já pode começar a mandar os seus e-mails e de... Você
2: pode continuar mandando. É, continue
0: mandando, só que a gente não vai ver aqui no podcast. A gente vai fazer um quadro no canal pra poder tentar resolver
2: os seus problemas. Spoiler!
0: Spoiler pra só, pra que, só pra quem escuta o nosso podcast que vai saber. Tá muita gente agora. Vocês estão hum.
1: atentos. Ai, ninguém tá vendo eu fazendo coração e biquinho. Ou <risos> pra... oh, coração não. O doizinho, Sinal
2: da Paz. Doizinho. Sinal da Paz
0: e Biquinho. Sinalzinho da Paz e o Biquinho.
2: É legal falar que essa edição, a gente só vai ler e-mails.
0: Sim gente, a gente que, queria fazer isso Porque a gente não queria deixar de fora uhum. Todo mundo mandou, a gente queria responder todo mundo Porque vocês mandaram pra cá com a esperança Que a gente respondesse Mas
2: e sobrou muitos e-mails, então é. a gente vai dedicar essa edição Só pra ler e-mails Sim,
0: e ela vai durar bastante porque normalmente,
1: ela vai a, gente dura bastante, demora muito. a gente vai falar bastante, expor nossa vida Que é o que a gente faz e vende Porque as pessoas é porque adoram Porque a gente tem que
0: usar a nossa vida de base Sim. É. Gente, De, a, a
2: de
1: experiência gente expande, pra poder eu
0: aconselhar né? os outros Então é isso daí
2: o primeiro e-mail, o título é fim da temporada. A pessoa já tá... Oh. Bem. Olá, pessoal. Eu me chamo Lucas e como hoje... É... Eu sempre invento outro nome, então eu sempre dou uma pausa, mas enfim. E como hoje é o último episódio da temporada, eu decidi falar algumas coisas bonitas pra vocês. Descobri ah. o canal em setembro, por indicação de um amigo. O vídeo era o react de I Wanna Know I Love Is". Alguém indicou esse vídeo. Eu não acredito.
0: Não, eu não,
2: eu tô chocada. Eu tô chocada. Esse vídeo... A gente conseguiu um inscrito... Por, causa... por conta de I Wanna Know What Love Is. De indicação. Ah, Desde então, tenho acompanhado o canal cada vez mais. Chegando oh, ao chocava. ponto de hoje em dia eu assistir até os vídeos de K-pop sem entender nada. Pois <risos> eu não escuto. <risos> queria agradecer vocês por me fazerem companhia nesses quatro meses. Queria agradecer por terem me apresentado o João Porque agora, anti-herói, é basicamente tudo que eu escuto. E também queria Graças agradecer por me fazerem rir em momentos... Que a minha vida pessoal estava no um caos. Eu pensei que João era o nome de um amigo, por isso que eu estava tentando censurar ao mesmo tempo. <risos> Mas vai escutar João mesmo, porque é perfeito, você é incrível. Amo a Ana e suas denúncias, seus covers. Inclusive, você me fez chorar. Na live de segunda, quando cantou o Laia Beneri. Ele mandou naquela... Ai, você sh- tava em São Paulo. Sério? Meu Deus! Como você fica indignada tô, tô com o Grammy no Twitter. Amo quando você falou que se te perguntassem do João você ia dar na cara. <risos> Minha meta de 2020, aliás. Acho que é você dar na cara dele. Caraca, e ele ama... gosta
0: de viagem, mulher bonita. Normal, também gosto. E amo você
2: querendo trazer polêmica pro canal. Tem que trazer mesmo.
0: Viu, gente? Vocês estão escutando? A
2: gente talvez Tem vai trazer um pouco trazer. aí.
0: Só que de um jeito, né? 3 de da gente, um jeito de 3 de outubro de trazer polêmica.
2: Amo a Clara sendo super cética, falando que não vai falar de signos <risos> e no podcast seguinte comentando seu horóscopo. <risos> você falou, né? Sim. eu nem lembro a cara chegou no, no,
0: no negócio e assim, tá bom, eu quero saber, ele falou a lua, eu quero saber onde ah. é que tá o Marte, o Vênus o Júpiter, o cara na mas que ele falou que ela falou dela? que eu precisei aprender
1: essas coisas, não quer dizer que eu acredite
2: <risos> questão de sobrevivência ele, ele também gosta como você tem um brilho no olhar falando de K-pop como você tem coerência, coesão e aclamação quando fala de assuntos mais importantes como você é uma lenda em adivinhar finais de histórias, Cavaca. sério, porque você ainda não é roteirista? <risos> E amo o show de variedades da Clara, a.k.a. o Octube, sendo tão incrível que tem até premiação. <risos> Melhor. Caraca, a Clara é para muito eu aclamada. eu fico muito sensível quando eu escuto essas
1: coisas. Você é muito imagem. aclamada.
2: Alguém me bate pra me
1: desmaiar, por favor.
2: Você gosta de BDSM? <risos> <risos> Enfim, agora eu vou ter que ler elogio pra mim. Amo o Thales sempre tímido, nunca querendo se expor nos vídeos, isso ainda vai rolar eu espero. Amo você fazendo live Breve. uma hora da manhã assistindo o um show do BTS e surtando em voz baixa. Amo você ouvindo áudio e atendendo ligação no meio do vídeo <risos> e também queria te perguntar como faz pra ser tão bonita porque isso. Jesus acho que é isso, ficou meio longo mas eu consegui passar tudo que eu queria. Obrigado por estarem me acompanhando neste momento, pois estou entrando no ensino médio agora e se Britney quiser, vai dar tudo certo. beijinhos de um tree.
0: Olha, Britney quer Pode ter certeza. Britney é minha não. pastora e nada me faltará. Você, e nela você pode você, confiar. Se você
1: deixa tudo na mão dela, então é vai certeza, só. entendeu? Tem que segurar na mão
2: e ir. Ensino médio é uma época muito legal da vida. Sim. Você aprende muitas coisas. A cara tá clara porque você não concorda? Não, eu concordo. É porque foi muito bom pra mim, mas é muito ruim pra muitas
1: pessoas.
0: Não, sim. mas Não, é... sim, mas aqui é a gente tá na positividade. É, ensino médio. Será é que verdade. pra mim o ensino médio, o ensino médio vai ser top. Meu ensino médio foi Todos realmente... Todos meus amigos hoje em dia, eu consegui foi no ensino médio.
1: Meu ensino médio foi uma das dele. melhores horas da minha vida e eu espero que
0: seja da sua também.
2: Não, sim, isso é, tem possibilidade de ser uma ótima época da sua vida, então Britney vai abençoar. Sim,
0: nossa, é que Britney te abençoe. Muito obrigada se por já todo é fã da Britney, carinho. já tá abençoada. É verdade, né? Tem que ter muito bom gosto. Sim, sim. Você eu tem que passar por
2: muita aprovação. Que Você tem que...
1: Nossa, Britney. é verdade, é, é um teste, sim,
2: né? Porque, tipo, não é como se ela fosse aquele artista intocável que todo mundo respeita. Você pois tem é. que ser bem. Sim.
1: Resistente, tá na calma E, caraca, eu te admiro muito. E a gente tá do seu lado. Nossa, (risos) eu te admiro demais. (risos) Vou começar a falar sobre a Britney aqui agora. Aí a gente
0: vai terminar o podcast todo mundo chorando, pensando, puta que pariu. Ai, meu pai. Segundo e-mail, vamos lá. Oi! É a segunda vez que eu mando um e-mail agora pra falar da minha vida amorosa. Eu nunca me preocupei tanto com relacionamentos sabe aquele nerdzinho que diz que no momento só se preocupa com os estudos prazer eu até que quando eu estava no sétimo ano eu fiz uma amizade com uma menina do sexto vou chamá-la de S Cirina <risos> S. S B, B. C. S tá bom onde é que eu estava com a menina do sexto ano vou chamá-la de S depois de alguns dias conversando vi que eu estava gostando muito dela eu contei para o meu melhor amigo o que eu sentia e aquele puto espalhou pra sala toda. Meu Deus do céu. <risos> Deus. Ela me disse que gostava de outra pessoa e só queria amizade. Eu entendi, mas fiquei chateada. Esse menino que ela gostava tinha interesse na menina que gostava de mim. Puta que pariu, que que isso? <risos> é
2: isso?
0: Sei que pode parecer confuso, mas Cara, eu vou explicar. É... Inclusive, é... ele colocou um, um quadradinho aqui explicando, ó. A P gosta dele. Se ele gosta do, da S Mas a S gosta do D, que gosta do P então, É muito roteiro,
2: né, de filme
0: Muito, vamos lá Depois que meu amigo contou pra sala do sexto A P decidiu me contar o que sentia E eu, na carência, decidi ficar com ela oh. No começo foi bom Eu finalmente estava com alguém E eu realmente comecei a gostar dela Eu parei de andar com todos os meus amigos Pra ficar com ela e esperava na porta da sala E eu fui quem deu o primeiro beijo Depois disso, eu senti que ela estava Cada vez mais se distanciando ela não falava mais comigo, e mesmo eu sabendo que o melhor a se fazer era pôr um fim nisso, eu não conseguia. Toda vez eu pensava nas poucas conversas que tinha, nos risos e os beijos. Fiquei com isso por três meses. Eu cheguei em um ponto onde eu queria que ela fizesse algo pelo relacionamento, mostrasse interesse, sabe? Eu acho que eu devia ter falado isso com ela, mas não conseguia. Tinha muito medo de terminar o namoro, entre aspas, por conta dessa conversa. Depois de muito tempo com a mesma coisa, eu descobri que levei um chifre, e... E, com um cor... <risos> e como um corno manso nem falei com ela sobre isso e o pior, foi com o meu melhor amigo ah! não, então o chifre foi do amigo, porque esse é o namorado dela ah! aquele que contou pra sala que eu gostava da S, gente, esse melhor amigo aí é... olha, se tem é o melhor amigo eu não quero saber o que é seu inimigo não ele tá né? namorando
2: com a P agora
0: não, não calma, ele levou tá um chifre um não, sim, tá, mas, mas ele levou um chifre,
2: calma aí, vamos ver tá. não não é no fim chifre. de tudo ela
0: terminou comigo gente calma gente, deixa eu terminar aqui a conversa a conversa só, o texto no final de tudo, ela terminou comigo e eu fiquei muito abalada. Fiquei extremamente apegada e dependente daquilo. E hoje mesmo, vendo tanto que aquele relacionamento não era saudável... Ainda acho que se ela me pedir de novo namoro, eu vou aceitar. Bem, essa é minha história, desculpa, <risos> confusa demais vocês. Amigo, para de ser trouxa, pelo amor de Deus! Pelo amor Não. de
1: Deus, eu vou aceitar as coisas que você tá falando. Você tá ficando. Bata louco. na sua cara antes que a gente bata, você <risos> tá doido? Olha, primeiro você tem
0: que rever o tipo de pessoa com quem você fica amorosamente e na sua amizade também, porque de melhor amigo você é melhor sozinho. Porque eu, a pessoa que você considera seu melhor amigo chegou lá e fofocou pra todo mundo e depois ficou com a menina que você gostava. Eu não confio.
1: Olha, a melhor coisa que você tem que fazer é focar nos estudos todos de novo. Você volta, falou, volta Volta que você vai ter um futuro muito bonito, assim, brilhante no estudo.
0: Você tá na escola ainda, aí, foca, foca nos estudos. Aí. Eu vou falar uma estudos. coisa bem
2: ridícula, mas meu sonho é ter uma história dessa, pra eu ter coisa na minha vida. <risos> pra eu ter uma movimentação, Uma emoção? Meu, meu melhor amigo me trair com não sei quem, que eu vou pegar não sei quem, que vai... Nossa, meu sonho. Meu sonho
0: é ter uma movimentação. Eu já passei
2: por umas situações bem, bem loucas, Ana né? Paula já passei Eu já passei
0: por umas coisas aí que parece que é filme
2: mesmo. É verdade. É muito <risos> ruim, né? Eu tô, falando, eu tô falando brincando, obviamente. Não. É, mas, é muito chato assim
0: mais ou menos, né? Talvez você queria
2: <risos> gente Só pra irmão, dar uma
1: emoção. Ser humano é um negócio estranho. Tanto que ele, ele só tava ali, ele, ele, quando ele começou a ficar com a P, era só pra... Só
0: porque assim, ah, tô e sem fazer, E ele emocionou né?
2: total, né? Uhum. E ela meio que cagou.
0: <risos> Não é bom. Olha, tudo foi errado. Tipo, tá desde o começo até o final tá tudo errado. Você começou a ficar com alguém porque você se sentia sozinho... E quis ocupar um espaço com alguém que você não gostava tanto, então você acabou... E com isso você acabou se tornando dependente dela, sendo que ela nem gostava tanto assim de você. E ainda levou um chifre com o seu melhor amigo. Amigo, deixa eu te falar um negócio. Você tá sendo Você idiota. tá sendo idiota, você tá sendo idiota, você tá sendo trouxa. E se ela pedir pra voltar pra você e você aceitar, eu não sei aonde você tá, mas eu vou ir e te dou um burro uhum. na cara. Porque eu não posso Manda país. logo o endereço. Manda a localização em tempo real aí que eu vou te bater. Eu não posso estar ameaçando o pessoal vivo, né? <risos> eu tô ameaçando você sim, gente. Eu não, eu, eu não suporto as pessoas A fazendo. É que eles troxa. são muito
2: novos, né? Então, tipo, vai mudar muito. Não, na vez, com de, certeza. sair do ensino médio, eles vão nem se ver mais.
0: Com certeza. Provavelmente, provavelmente.
2: provavelmente. Talvez não se veja nem no ensino médio. É verdade. Provavelmente se
0: esqueça no próximo ano também, porque, gente, nessa época as coisas acontecem muito rápido. Vai entrar
1: uma pessoa nova na escola, aí, aí o... vai lutar
2: todo mundo por essa pessoa. É, é vai, ficar mais... todo mundo. vai ter outro drama. É escola. igual eu na
0: escola, tipo, na escola. Nunca nunca tinha nenhum menino bonito e eu ficava assim e eu era daquelas nossa, será que eu ia um menino bonitinho pra eu ficar afim Mentira. e aí, será que ser esse ano Thales eu passei todos os anos da minha vida pensando será que ser é hoje será que ser é ser hoje nunca entrou entrou no primeiro ano é o que aconteceu e eu, minha, eu e meu melhor amigo gostou dele aí a gente ficou hum, então vamos partir pra outra aí nenhuma das duas ficou com ele e... vida que segue entendeu tipo mas vocês ficaram amigos deve ou não a gente conversou com ele mas depois a gente descobriu que ele era um bosta de um babaca <risos> Então funciona assim ainda bem que a gente né, realmente não evoluiu nesse negócio, mas ele é realmente muito bonito. Todo mundo queria ficar com ele. Mas se você man... se eu tentei manter uma conversa com ele? Não dá. Eu falei, mano. puta que pariu. O que tem de bonito tem de burro. É. Meu Deus do céu! Isso eu no primeiro mas ano, né? No alto da minha inteligência, nossa. caralho. Mas ele era emo? Era. Porque pra é porque você no primeiro grande, ano tinha que ele ser... Ele tinha um... cabelo grande, sabe? Ah, Aí você ficou nossa, meu Deus, um aquela, de aquela
1: época do ensino médio que não pode parecer um menino de cabelo um grande. pode. Você aparece um menino de cabelo grande, você já fica... <risos> Desse jeito. Também não vai funcionar. Vai dar pra entender pelo podcast. A o que, que você deu
0: no ar. É o meu rastreador. Vamos lá, Clara. Próximo e-mail. É, Aí a minha sangue é a sua. O problema é colocar a assim, senha no iPhone, que eu nunca descobri como é que faz isso. Não, aqui é
2: foto... Gente, comentário. vamos ver, quantos minutos a Clara demora pra achar pra senha. Eu não vou cortar. Quer dizer, Achei.
0: o Thales não vai cortar, porque ele é que vai editar tá esse podcast.
1: Ele que luta. É a mesma senha ao contrário? Cara, como
0: assim? Ué. Não é o seu. É 8609 Thales. Caraca, eu sei a senha do Thales e o
2: Thales não. <risos> eu não faço a senha igual que é digital. <risos> e você é mesmo? Você assim é que é o seu? Ai, Ai meu aqui. Deus. Mesmo assim, é o contrário.
0: <risos> vai, claro. Hum. Não. Se é, sem dislexia, agora vai lá. Ô, oh, meu pai. mas ah, vocês e os seus diagnósticos. Eu uso me diagnóstico
1: assim. Diagnostico. E aí, pessoas lindas do 3 de outubro, quem? <risos> tô, 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 oh, tô, tô brincando, tô brincando. Tô brincando, falou com vocês dois. <risos>
0: <risos> Gente. É, e autoestima, tá bom? Vai. Ela falou... Ah, tá. <risos> Deixa eu
1: ler.
2: Não, não. É gigante esse meio...
1: Me chamem de Lana. Me chamem de quê? Me chamem de Lana se lerem esse e-mail. Já peço desculpas se foi muito longo, porque tenho que contar tudo desde o começo para esse meu dilema fazer sentido. Mas vou resumir o máximo, senão eu fico com uma biografia de 40 páginas. Tenho 19 anos e atualmente estou morando na Espanha. Nossa, já acabou o problema. <risos> problema mesmo, qual?
0: Problema qual? você vai esfregar na nossa cara agora? Você veio aqui para humilhar a gente.
1: <risos> com a minha mãe e seu marido há 8 meses. Eu tinha 14 anos quando ela se separou definitivamente do meu pai. Surgiu uma oportunidade dela ir pra Espanha com a ajuda de uma prima dela. Uma louca que juntou tudo o que tinha e vendeu só pra comprar a passagem de avião e sair do país há uns 15 anos atrás. Ah, Clara, daqui um tempo. <risos> é <Eu> amanhã. Gente, <risos> quando vocês mesmo esperar a Clara vai estar em Bangkok, vocês vão falar que... <risos> Enfim, nosso plano era de ela ficar no máximo três anos trabalhando e recebendo dinheiro, juntar o dinheiro e voltar para o Brasil antes de eu terminar o ensino médio. Antes dessa oportunidade aparecer para ela, eu tinha muita vontade de estudar a história e fazia três meses que eu havia começado a fazer formação de docentes acoplado em acoplado com o ensino médio para conseguir uma carreira entre, 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 entre parênteses, entre parentes não, entre, entre aspas, ah. Não dá! Oh, gente, não, 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 não. oh claro, deixa eu estar deslessério. Não, não, deixa eu ler. Vocês estão me silenciando! Oh claro, deixa eu estar De uma carreira, entre aspas, eu Não, não sou. É que tem uma letra aqui que eu não sei. <risos>
2: <risos> eu juro que eu tô tentando, vai. Mas... Agora não dá, a não eu... eu nem lembro mais o que aconteceu na vida da menina. Ela gente, ela queria estudar da história. A mãe dela foi pra história. E fazia assim, três lê, meses lê que ela e veio começar é a fazer gigante, uma formação
1: gente. de docentes acoplado com o ensino médio pra ela conseguir uma carreira didática que ela já tinha planejado pra ela mesma, junto com a melhor professora de escola pública que ela já teve o prazer de conhecer, de receber aulas. Aquele ser serviu como divisor de águas Naquele momento em que você não sabe nem tomar banho sozinho, mas se. <risos> <Que> foi, <cara? risos> Naquele momento que você não sabe nem tomar banho sozinho, mas tem que decidir o que fazer pelo resto da vida. Fazer faculdade é o um sonho para a minha realidade. Algo que até aquele ano ninguém da minha família sequer havia pisado em uma. E esse meu desejo foi algo que motivou muito a minha mãe a aceitar sair do país. Eu e ela sempre conversamos de tudo, e essa decisão dela foi debatida entre nós duas por um tempo até chegar em um consenso. O veredito final foi, ela se separaria do meu pai e ia morar com a minha irmã mais velha, que é casada, e só tinha uma filha na época, e ela iria ir para a Espanha para melhorar a nossa vida financeira. Foi muito difícil ficar longe dela. O marido da minha irmã é um machista egoísta até hoje. Ele faz a minha vida um inferno por todo o tempo em que morei com eles. E me culpava por toda a briga que tinha com ela, porque fiz minha irmã receber perceber que ele manipulava ela para sempre fazer o que ele queria, e que isso tinha nome e que chamava relacionamento abusivo. Eu, com 14 anos, estava com um psicológico todo ferrado, com saudades de, da... ah. com saudades da única pessoa que se importava comigo, minha mãe, e atorava atura... meu cunhado idiota. Dava suporte para minha irmã que precisava muito de ajuda, mas achava normal so- sofrer daquele jeito. Cuidava da filha deles, que tinha um ano na época. Quando chegava do colégio, do meio-dia até as oito da noite, quando minha irmã chegava do trabalho ela cuidava do bebê, limpava a casa e tinha que tirar um tempo para estudar. Minha vida foi assim durante o ensino médio inteiro. Meu Fiquei Deus. desapontada por abandonar a formação de docente, fazer o ensino médio normal, mas comecei a me desesperar porque as matérias do curso eram completamente diferentes da grade de ensino normal. Nunca tinha estudado biologia e sociologia, por exemplo. Terminar o ensino médio sem reprovar me fez duvidar do meu ateísmo, porque foi realmente um milagre. <risos> Teve algo que o Tales falou em um podcast que se aplica em mim. O sofrimento obriga as pessoas a amadurecer muito rápido. Eu sempre fui Eu falei, muito... Então, mar... é tão
2: bonito assim. <risos> <risos> Gente, <risos> saiu de você? <risos> que <Passada.
1: risos> Eu sempre fui muito madura como. pela minha idade e eu percebi que pelo caminho que a minha vida ia levando o meu sonho de estudar iria ser só isso, um sonho. Muitas coisas aconteceram naquele intervalo de tempo mas depois de um ano minha irmã teve outro bebê e minha uhum. mãe conheceu o atual marido dela e se casou avisando que o nosso plano mudou. Ela não voltaria mais. A segunda leva de dificuldades começou quando terminei o colégio e fui morar com a minha tia deixando minhas sobrinhas para trás tem um sentimento muito fraternal por elas. Senti que estava abandonando, sofri horrores. A mais velha me chamava de mãe quando começou a falar. Ela só me chamou de tia pouco tempo antes de eu me mudar. E meu doador de esperma, que que se diz meu pai, nossa, entendo pra caralho, se recusava a dar... A autorização para fazer meu passaporte ou assinar o pedido de emancipação. Uhum. Fiquei três anos atrasando minha vida até fazer 18 para fazer meus documentos sozinha. Atrasando uhum. porque tinha medo de começar qualquer coisa e meu pai mudar de ideia a respeito do meu documento e ter que largar na metade, como tinha feito anos antes, com, como o magistério. O desgraçado não mudou de ideia e me arrependo muito de não ter feito nada nesse meio tempo, porque atualmente uma faísca reaquece meu coração com vontade de estudar de novo. Mas tenho certeza que não estou apta para conseguir entrar em qualquer faculdade que não seja paga. Minha tia fazia tudo por mim, sou imensamente grata a ela, nem parece que tinha o mesmo sangue do meu progenitor. Tivemos imensos conflitos porque ela me forçava a perdoar meu pai depois que minha irmã voltou a ter uma relação com ele. Ele é o pior tipo de ser humano que cruzou o meu caminho e olha que eu morei na favela de Curitiba por quatro anos. E vi muita gente ruim naquele bairro Fiz 18 anos em novembro de 2018 Fiquei em total estado de choque Finalmente havia chegado o meu momento Em que tudo dependia de mim E entrei em desespero porque já não tinha mais esperanças De que um dia chegaria a rever minha mãe Já estava acostumada com a sua ausência Fiquei dezembro e janeiro Me despedindo silenciosamente Das minhas sobrinhas, das minhas melhores amigas Que são as duas primas minhas Cada uma com um problema diferente Mas não tão difícil de superar Quanto o meu em fevereiro fui atrás dos meus documentos que precisava para sair do país em 6 de maio de 2019 embarquei no avião para finalmente ver minha mãe depois de 4 anos longe dela foi um alívio ver ela de novo, chorei muito e não acreditava que finalmente tinha abraçado ela de novo, mas esse alívio não durou um mês, fiquei extremamente chateada por não conseguir me comunicar com ninguém os espanhóis falam muito rápido, não consegui entender mais que duas palavras em uma frase minha sobrinha mandava mensagens perguntando quando eu iria brincar com ela de novo e minhas amigas me cobrando por não, ter, por não manter contato 27 7 24 7 24 7 Era muito doloroso, ainda dói muito com, não conviver com elas Não há nenhum glamour em viver em outro país pelo menos não pra mim, é A uh... gente usou falando coisa no começo, né? Sorry Sorry a saudade insuportável não ameniza conforme o tempo passa. Eu conversando com a minha irmã sobre isso e ela contando sobre os sentimentos dela, achei ela muito triste e desanimada, coisa que com certeza ela não é. E comecei a pesquisar um pouco sobre depressão, achando que ela estava ficando depressiva comigo longe, sem apoio que eu significava para ela. Imagina o choque da pessoa. Comecei a me identificar com todos os sintomas, quanto mais eu pesquisava, mais certeza eu tinha de que era depressiva contando isso pra minha irmã umas duas semanas depois, explicando pra ela os sintomas, ela solta essa frase Lana, você é assim desde que mora comigo quando tinha 14 anos, e eu não tinha ideia, não sabia que era ser uma doença ser assim, sou muito preguiçosa sempre gastei energia somente com as coisas que me fazem feliz e era exaustivo viver, mas achei que era normal, escrever isso fica, fica mais ridículo do que só pensar mas vamos lá eu sempre tinha o um costume de conversar sobre tudo com a minha mãe e após e após descobrir minha depressão, fui conversar com ela. Ela disse que já tinha passado por momentos difíceis, que conseguiu superar sozinha e que me daria todo o suporte que eu precisasse. Na minha primeira crise depressiva aqui na Espanha, que anteriormente eu só chamava de dias tristes, minha mãe surtou, ela falava que aqui não era como o Brasil, ou você acorda ou passa um por cima de você, que ficar o dia inteiro deitado aqui não é o suficiente para ser uma boa filha porque estou ilegal aqui, ainda, e não posso arrumar um emprego decente e que o marido dela não vai ter muita paciência de trabalhar para sustentar preguiçoso. Me deram uma folha de papel anotando tudo que eu deveria fazer na casa e fora dela. O pior de tudo é que ela não se desculpou quando tentei conversar com ela quando estava mais calmo no outro dia. Foi o dia que mais tive vontade de sumir. Ela nunca foi assim. Não tinha percebido nenhuma mudança nela até aquele discurso distorcendo tudo o que eu falava. Não tinha noção de que o relacionamento com a minha mãe se tornou tóxico. Depois de tudo isso, chegou no meu atual problema. Tenho duas opções agora. Me fuder no Brasil ou na Espanha? Já citei que estou ilegal, então não tenho direito a tratamento ou desconto em remédios. Pelo que pesquisei, é muito provável que eu tenha que tomar antidepressivos e psicólogos são muito caros. Quase 100 euros por consulta no lugarzinho mais perrapado daqui. É quase 460 reais. Por essa cidade ser pequena e com poucos profissionais. Já tentei trabalhar de doméstica aqui, mas sou realmente terrível para isso. Demorou umas 4 horas para limpar uma casa e uma, pro... uma profissional leva 2 horas. E esse é, infelizmente, o único trabalho que uma negra consegue num povoado. Tem muitas pessoas com pensamentos retrógrados e mais da metade das pessoas que que contratam empregadas são idosos muito racistas racistas e xenofóbicos. No Brasil, eu provavelmente vou ter que viver com meu pai e isso já é o suficiente para me desistir de voltar. Eu estava pesquisando formas de me legalizar e pedir asilo por falta de recursos, é uma forma que se aplica à minha situação atual. Se eu alegar e provar que no meu país não tenho como estudar, posso ter um visto permanente quando fizer um estágio. Mas não sei o que eu quero estudar e ainda tenho que fazer um teste de fluência no espanhol e uma prova para saber se eu tenho estudo suficiente no ensino médio. Não me lembro nem de ir para a escola, imagina do que eu estudei, para acompanhar os outros alunos na sala de aula. Agora eu realmente não sei o que fazer. Tento voltar a estudar e ficar alguns anos na Espanha, ou eu tento perdoar meu pai por 14 anos de agressão física e psicológica, mas ter a segurança dos meus amigos e da minha família no Brasil. Vocês conseguem enxergar alguma outra opção que eu possa seguir? Obrigada pela paciência de ler tudo isso, mas eu realmente preciso da perspectiva de outra pessoa nessa confusão. P.S. Aquela minha tia que morei antes de vir está se divorciando do marido e a casa dela está à venda. Infelizmente, não é uma opção. Já ia PS, ser parte, PS. Opção. Eu realmente amo vocês. Não sei explicar, mas os três exalam uma energia que aquece meu corpo por dentro. Que independente de quão triste eu estou, um vídeo da Clara apresentando o YouTube a voz do Thales no podcast ou as edições maravilhosas da Ana Paula nos acertos. Vamos fazer sorrir e devolver um pouquinho da alegria que os meus problemas subam graças por existirem, em espanhol e coração. Ai, mãe.
0: O tempo todo que você estava lendo, tava tentando me colocar no lugar dela e aí lá pro final eu já tava pensando, ah, ela podia voltar pro Brasil, morar com a tia dela. Aí, ela no final fala que a tia dela tá se divorciando e não tem como ficar com ela. Com a sua irmã, complicado, né? Ela tava tá num relacionamento horrível, tem duas filhas e você claramente não se dá bem com marido da sua irmã mesmo, tendo a sua irmã lá e as suas duas sobrinhas que você gosta muito. Pelo menos são pessoas que, né, que você tem algum tipo de afeto. Ainda Agora, assim, eu
1: acharia, tipo, a irmã dela a melhor opção, se
2: for uma opção. Sim,
0: é a melhor opção, apesar de ter que aguentar o, o marido dela. É assim... A melhor eu,
2: opção é voltar pro Brasil, vocês não acham? Eu acho que
0: a melhor opção dela é voltar pro Brasil. Eu acho que lá, mãe eu acho que lá, não Você ficou cinco anos sem ver sua mãe 4 ou 5 anos sem ver sua mãe Porque Você voltou pra lá, sua mãe tava casada com outra pessoa Falando vida... outro tipo de coisa Tipo, a vida seguiu, aconteceram outras coisas uhum. Então, você não Não tava presente nesse tempo Então você não tá 100% ali Igual você tava antes com sua mãe Que você conhecia ela bastante Agora perdeu um pouco desse laço Porque vocês ficaram um tempo separadas E ela tá com um, um papo meio que de não tá conseguindo te dar o apoio que você precisa. É. Sem contar que, né, todo esse negócio de saúde lá, que saúde lá é paga, que você poderia se tratar de outras maneiras. Tem o SUS, né? Você conseguiria ter outro tipo de suporte, além de ter familiares aqui perto com que você tem mais contato. Agora você ficar lá só com sua a mãe, a única
2: coisa que ela tem lá na Espanha é a mãe dela, é. porque tipo ela não consegue mais nada. Porque primeiro ela não fala a língua e pra tudo ela precisaria pois falar. É. E tipo eu só lembro de quando a Isabela tava no
1: Uruguai a mãe dela tá lá também, né? Ela mora no ah, Uruguai, verdade, ela casou é, lá. E ela queria muito que a Isabela morasse com ela. Só que a Isabela agora ela mora com a gente. Que ela a Isabela que deu ela, sorte. Ela deu sorte. Porque ela, ela, ela tinha. Sorte, porque as a opções gente. não eram boas também. É tipo, ela tinha mais ou menos as mesmas opções que você: de voltar e ter que ficar com o pai dela. O pai dela é um bosta todo mundo tem problema
0: com o pai olha, eu não <risos> acho que você voltar a morar com seu pai seja uma opção, tá? longe disso, ele só vai prejudicar mais ainda a sua saúde mental mas, e tudo segundo mais. ela a opção de voltar pro Brasil é morar com o pai dela, não tem a opção dela morar com a irmã, será? você não tem a opção de conseguir ficar com a sua irmã durante um tempo, porque ficar, eu não sei se eu aguentaria ficar uma pessoa que. Eu é porque simplesmente aqui no Brasil odeio. ela
2: consegue um emprego rápido. Tipo... Você poderia
0: conseguir um emprego mais fácil. É, mais fácil, no Porque caso. você é. já tem mais domínio, você conhece mais pessoas aqui, seria mais fácil Sim, pra é você que...
1: conseguir. E tem, tipo, todo um conforto, um amparo nacional de. Sim. Você tá no seu de país, você tá né? no, no, no lugar que você conhece. Ela ainda estaria mais perto das amigas dela, Sim. das primas dela e tudo. A Isabela, Agora... tipo.. Eu, Tomando a experiência da Isabela, que é o que dá mais perto uhum. do que ela passou. A tipo, a Isabela também não gosta de do Uruguai, ela não
0: go- não gostou de nada do tempo que ela não ficou gostou. lá, ela o marido ficou, tipo... da mãe dela também, então não dá não. certo, não dá certo. Por mais que ela tenha uma boa relação uhum. com a mãe dela e tal essas coisas, Pra ela, ela não, ia ser, ela não ia conseguir ficar bem lá, ela não ia uhum. conseguir ser feliz lá. E tem tudo isso, né? Que ela teria que ir para lá, ela teria que estudar lá, ela teria que aprender a língua de lá, ela não tinha suporte nenhum lá, não tinha amigo, só tinha mãe e tal. É, é muito mais difícil quando você não tem esse tipo de suporte ainda estando em outro país que você não consegue falar a língua. Eu acho que é a sua melhor opção. Eu acho que foi bom você ter ido para aí, né? Porque você queria ver sua mãe e tal, foi um, é uma experiência. Uma experiência mais... que você tinha que ter passado. Mas eu acho que a melhor opção é você voltar pro Brasil mesmo e tentar alguma coisa aqui. Talvez você consiga um emprego mais fácil, muito provavelmente você consiga um emprego mais fácil, ou você tem um amparo maior aqui porque você tem mais conhecidos. Tem muito mais opções
2: aqui, né, do que sim. lá, ela só
0: tem que ficar em casa com a mãe dela. É, e sem contar o que você falou, sim. né, que ela é um, um lugar que tá que, Pelo que ela falou, xenofóbico, era... racista, você não tá, não, não tá conseguindo, não, não tem muitas opções de, de mercado lá pra você, porque você não, você só fez o ensino médio, né, e
2: De aí... qualquer forma, para ela teria que fazer, tipo, se ela fosse entrar na faculdade, não, sim, ela, ela teria, teria que fazer, fazer um... ensino o ensino médio de novo. Ou ensino médio de novo? Todo ou... mundo que faz, tipo, vai pro Uruguai Ou para Argentina fazer Ah, lá, no caso, se ela estivesse na Espanha Ela, ela teria que, que fazer, fazer um ensino médio de novo, novo. É. Para entrar na faculdade, né? Não sei nem se está nos planos dela É, a
0: gente não sabe, ela falou que tem muita vontade ela, de Ela tem estudar. vontade de estudar Ela falou que gostava e aí... muito, então é uma opção você também vir para cá E voltar a retomar os seus estudos Porque é uma coisa que você gostava de fazer E é uma opção segura Para você também é porque
1: ela disse que gostava muito de estudar e que ela não estava conseguindo passar em nenhuma faculdade que não seja paga, paga. né? Olha, estudar para o Enem no final do ano. Tem algumas faculdades do Enem que não são em lugares assim, oh meu Deus, melhor faculdade do mundo. Não é. Mas tem uma faculdade que tem uma estrutura que dá para receber as pessoas, tem como morar em República, tem como ter um emprego que é.
0: Não é lá essas coisas, lá mas coisas, dá pra você...
1: mas morando em república, é né? mais... Tipo, não tô falando que morar em república também é a oitava maravilha do mundo, porque a maioria das pessoas que moram em república falam muito mal. Mas então... a gente tá dando opções aqui, a gente tá
2: dando é, em todas as é um... cookies opções. do Brasil tem bolsa social. Então, se você quiser ir pra uma universidade privada e mesmo assim não pagar nada, você pode tentar uma bolsa social. Sim, eu e o Thales... Hum. Não, o Thales foi bolsa pro social... Uni. É, de ProUni. Hum. O meu foi social Sim. mesmo lá da faculdade. Por renda. Por
0: renda mesmo, que eu comprovei que eu não tinha renda pra pagar. Então... Mas tem o Enem, né? Você tem que, ter, tem que fazer o Enem pra poder conseguir entrar na, na mas faculdade. Mas aí no bolsa
2: social você tem que tirar uns 450, que é a é. média só. Eu, eu, nossa, eu tirei pouquíssimo Sim. no Enem. Você não precisa ter nota boa, você precisa comprovar a sua renda. E é em todas as PUCs. Então é a universidade privada que você não pagaria nada. Sim. Então é uma outra opção.
0: Sim. Com certeza. Essa é uma das melhores opções, né? Porque passar em, facu... em federal vai ser muito difícil pra você. Você vai ter que estudar bastante, você vai ter que fazer cursinho, ou então ela não pode estudar já... bastante por fora, porque é, é. é difícil de entrar, né?
2: E ela pode gastar esse tempo trabalhando, né? Pra tentar, tipo, é tentar pra... arrumar um emprego para tentar melhorar a vida.
0: Pra... pra melhorar a sua vida, porque se vo... porque você tendo que ir morar com seu pai, por exemplo, não é uma opção muito boa pra você. Então era melhor você arrumar um emprego e... Com conseguir ficar em algum lugar, em que você se manter, esse lugar pequenininho e tal, você conseguir se, se manter, sabe? Pra ir levando. É porque, tipo, as opções que estão abertas agora, são basicamente essas. Até porque por, por conta de todo o histórico e pessoas que estão
1: aqui. É porque, tipo, a gente não sabe o que, que você passou com seu pai, mas, tipo, eu e a Ana Paula, qualquer coisa acontecesse na nossa vida hoje, tipo. Eu pegaria a qualquer última opção, opção do, menos do mundo, um mundo, a gente iria pra casa Sim. do meu pai. Tipo, a última opção do mundo mesmo. Tipo,
0: eu faria qualquer coisa. Qualquer eu me varia. Coisa. Eu, eu, nossa, eu ia tentar me virar de qualquer maneira possível, mas eu não moraria com ele. Nunca. Então, se for pra você conseguir se livrar disso. Faz o que você conseguir pra não ter que passar Mas por essas Mas se novo. as únicas
1: opções que existissem no mundo fosse ela morar com o pai dela e ela morar com a mãe dela na Espanha? Ah, eu ficaria com a minha mãe na Espanha, esquece. Você ficaria? Você porque ficaria? eu acho que eu ela poderia
2: vir pra cá e ocupar o tempo dela inteirinho pra ela nem precisar ver o pai dela. Tipo, se ela é isso, estudar à né? noite e trabalha o dia inteiro, não fica emprego... na rua de tarde só pra não ver ele.
1: Uhum, você passa cheio, muito tá tempo... é, você, você passou muito tá tempo no do negócio, é, aí você consegue
0: ignorar ele por muito assim, tempo. Ah, tem. e outra coisa importante também sobre a, a, eu acabei citando isso, mas você procurar ajuda psicológica. É, e aqui no Brasil tem é é, é atrás né, e aqui na, E aqui no Brasil você consegue arrumar isso na rede pública, então é muito mais fácil, né? Do que aí que tem que pagar caro pra caramba. Mas aqui é você conseguiria esse tipo de suporte, que já é uma ajuda também, porque né, ajuda é. profissional você ia conseguir. É, porque aqui ninguém
1: é profissional e a gente precisava muito conseguir Sim. ajuda profissional pra todo
0: mundo. Só que a gente não é capaz. É de... sempre o conselho, né? Ajuda profissional, primeiro em lugar.
2: Tem que chegar no Brasil se você vier, né, no caso.
0: Sim. Tem isso de você se ocupar com o seu pai. O que ela esperam. fala do
2: pai dela, não é que ele comentou se ele não ajudasse ela no sentido de... Monetário. Vocês sentiram isso? Eu, eu, eu sei que ela tem um relacionamento péssimo com o pai dela de emocionar. É, e pode essas ser, coisas. tipo o
0: nosso, né? Que tipo, ele paga umas coisas que ele tem que pagar, mas em questão de ser pai então, mesmo, se for ele assim, não paga.
2: Eu acho a melhor opção. Ah,
0: verdade. é verdade. Se ele tiver um dinheirinho, vai lá e se finge. Sim. É, se finge. É verdade. É com pouco tempo depois você mora com o finge. É não. o que a gente come... A gente já falou isso verdade. no podcast. A gente começou a fazer isso. A gente começou tem a fingir ser. pra pegar o dinheiro, porque a gente viu que não tem mais nada além disso dele. Não consegue mais Sim. nada além disso. E a gente hoje em dia tá com a mente tranquilíssima em pensar dessa maneira.
1: Ah, não se sinta. Você aí, ouvinte, que está em qualquer lugar do mundo, não se sinta mal em não gostar de pessoas que têm laço sanguíneo laço com sanguíneo, você. É. Porque isso não é nada. Família você escolhe. <risos> Exatamente. Frase pronto aqui. Disso. Mas eu quero Mas falar aqui. Não vale a, a pena, a... A maioria das faculdades, o, tipo, pelo menos aqui em Brasília, eu não sei se isso é comum em todos os estados, mas eu imagino que em capitais seja, não sei. Okay. Que a maioria das faculdades oferecem auxílio para os estudantes hum, sim. em relação a isso com preço social. Aí é, tipo, 50 reais. Aí você leva, tem uma bolsa, ah. né? Ah, tá. Ou pa- pode ser de graça, que temos que... Tipo, tem um número limitado de pessoas que recebem totalmente de graça, e tem um é. número de pessoas que pagam, tipo, 50 reais pra conseguir ter a... E a universidade vida. privada
2: é de graça, tá, né, Católica? Você pode, tipo, você tem que colocar seu nome na lista de espera, né? Mas um dia eles chamam pra fazer... Você tá falando de psicólogos, uhum. né? Uhum. É não só psicólogos, como de, é, dentista, dentista e médico Dentista, todas e tudo. essas coisas eles fazem é, lá, tudo lá, é verdade. Só tem que entrar na lista de espera, mas eles É, chamam. demora, mas é. chama. Então, um, assim... também.
0: Olha, do fundo do nosso coração, a gente deseja o melhor pra você. E que você... Nossa, que você supere essa fase. Porque eu vou te falar, minha amiga... Eu quase chorei aqui. Eu chorei. Literalmente, a gente deu uma pausa aqui, mas eu chorei. Eu fico fico abalada com essas coisas. Mas... Eu espero que a gente tenha conseguido te ajudar de alguma maneira. A gente colocou aqui algumas opções pra você. No final, a gente acha que a melhor opção é você vir aqui pro, pro Brasil e correr atrás das coisas aqui. Do que ficar num lugar onde... Você não se sente acolhida de maneira alguma. Nem pela sua mãe e onde você tá ficando. Nem pelo país mesmo e as pessoas que não estão te acolhendo. Então, é É, melhor voltar pra cá, viu? Brasil não tá bom, não. Tá bom, não. Mas pelo menos tá mais fácil. Pelo menos você fala a língua. Pelo menos você fala a língua daqui. E outra, a gente quer... A gente fica muito feliz que você tem um, um certo apoio na gente, que a gente faça você feliz de alguma maneira, que a gente alivie isso. Então, a gente só queria muito agradecer. Nossa, eu fiquei muito, muito emocionada com isso. É, é, me, é, nessas horas, é nessas horas que eu fico, caramba. A gente tem, tem, um, pessoas. tem pessoas que vão lá ver o nosso vídeo e se sente um pouco mais feliz do, pelas, pelas dificuldades que estão passando na vida e tal. E a gente fica muito muito grato de estar tá tendo esse... Dando essa leveza nos seus problemas. E continua... A gente tá aqui, viu? Qualquer coisa, manda o um zap. <risos> a gente tá aqui pra, pra tentar ajudar o máximo que a gente pode, né? Que é o Mas sem,
1: nosso... É, é sempre isso também, sabe? Tipo, quando dá problema aqui em casa. Ou dá problema em relação à minha família também. Que às vezes a gente tem que voltar a enfrentar passar aí. Por ou, coisas, passar por umas né? coisas. Desprovação. Toda vez que dá isso, tipo... Esse amparo que a gente consegue em outras coisas que são, tipo, da internet. Você sim. vai lá conseguir esse amparo, sabe? Às vezes eu fico só lendo comentários na minha foto. Mas eu fico lá lendo, tipo, pra passar um tempo é recebendo mensagem. É uma
0: distração. É uma faz, coisa que faz
1: bem me ajuda bastante. Eu espero muito conseguir. Você eu espero, passei umas... Sim. Duas horas nesse podcast que tá ficando gigante aí,
0: pensando, talvez dê certo. A gente tá na era <risos> positiva, a gente. A gente tem. É a, a gente tá totalmente na era positiva. A gente tem total assim, esperança de que vai dar tudo certo pra você e a gente quer muito que dê tudo certo. Então mantenha atualizado aí. Se quiser mandar mais e-mail pra gente, a gente não vai estar tá respondendo aqui no podcast por enquanto. Mas a gente pode tentar te responder pessoalmente, porque. Sabe o é que, que eu recomendo?
1: Um plano de 15 anos. Um plano de 15 anos? É, assim, faz um, no pl- futuro, um, pl- um plano ah, de 15 anos. Uhum. Se você conseguir fazer um plano de 20 anos, ou oh, 15 anos, aí você vai estar, tá, tipo, tudo bem, ó. Em 15 anos eu vou estar tá ali. Sim.
0: O um, um lance agora é você focar no, no que você quer fazer real, assim. Sim. Foca total, bota suas forças nisso, e pensa, igual a gente já falou aqui em alguns podcasts, que pensa que isso é uma fase, uma fase ruim. Teve teve outras fases muito ruins que você já passou também, mas elas passaram de alguma forma. Tudo são fases na nossa vida e a gente sempre tenta focar num objetivo melhor que a gente supere isso e chegue num lugar melhor. Então... Foca nisso. Foca no melhor e em coisas melhores pra você fazer. E se entretém. E se entretém com a gente. <risos> e <risos> e com qualquer tente, coisa que tente tente te deixe entretido.
2: Sim. O próximo é uma pessoa que a gente já leu no podcast e ele mandou uma devolutiva sobre o que ele achou nos nossos comentários.
0: Ai, meu Deus. e vai
2: xingar é a gente né? que a gente
0: só dá conselho ruim.
2: Agora eu não lembro qual o nome que a gente usou pra ele. Poxa, mas cara, Você usou tantas personalidades. Sim.
0: O fragmentado aqui rolou sou
2: <risos> Eu vou falar o é, um nome masculino. Furo Eduardo. O quê?
0: Fredoardo, né? Fredoardo!
2: Claro! Tá. Oi, bebês, aqui é o Freduardo de novo. Esse nome nunca teve no podcast, mas tá. Eu mandei um e-mail com o título do drama do Sagitariano, então depois que... Ah! Vocês lembram dele? Eu acho que eu lembro. É, aqui tá o e-mail dele, ele falou que ele tava no quarto período da faculdade e que ele tinha um menino que ele gostava muito, aí ele ficou respondendo o um menino no direct, tipo, o menino falou, queria perder o bebê, aí ele foi e respondeu.
1: Ah, eu lembro, ele é diretão, aquele que é Sim. diretão, ele ah, vai direto aham. no pote. <risos>
2: Tá, ele falou que depois que ele escutou, percebeu que era só amor de Kenga. Nada novo pra alguém que está de italiano. Mas já desencanei do menino e já peguei vários garotos e garotas. Estou mandando esse e-mail porque só queria agradecer por, por me ajudarem e por fazer meus dias mais alegres com seus vídeos. Adoro o surto da Ana. As fases do cabelo dela, acho lindíssima Muito mais tem sim Amo demais o Thales, que tá sempre lindo E totalmente zero defeitos, amo demais a sensatez Da Clara e o jeito que ela é muito cadelinha do Choice Nina e Chaeyoung Muito meus bebês au-au. E eu respondendo a pergunta Pera, ele colocou au Não, você uh-huh. E respondendo a pergunta do Thales Eu curso fonoaudiologia, porém gosto Mais de arquitetura, por isso me apaixonei pela Ana Amo muito vocês e Mas obrigado por existirem Brincadeira, eu gosto Muito aqui que Priscil. mentira lá falando Eu aqui.
1: <risos> gosto, gosto eu dela
0: bem longe assim de mim. Na verdade, não eu gosto, gente é só não como carreira. Mas em... hum, enfim, eu... eu amo quando as pessoas vão falar que gostam de mim. A maioria é eu amo surtos da Ana. Eu sou conhecida pelos meus surtos. Eu vou ser internacionalmente, se Deus Inter. quiser.
2: A gente é, ah, é, A gente é em Portugal, não. na A Coreia,
0: Espanha. Espanha. A gente eu sou conhecida internacionalmente pelos meus surtos. A próxima turma. <risos> Meu Deus do céu. Ave Maria. Eu fui pulando com um pouco menos de doença (risos) e
1: um pouco mais de sensatez. Ai, meu Deus. Mas eu acho legal,
2: pode falar. É que eu acho legal que as pessoas realmente seguem o que a gente falou. Ele não seguiu literalmente, mas ele ouviu o que a gente falou. A gente provavelmente deve ter falado pra ele, você só tá com fogo no cu. Provavelmente a gente falou isso. Provavelmente
0: eu só falei assim, filho, tanto tanto de opção, né? Tanto de opção, você vai ficar aí... Eu sempre falo isso, é sempre, eu sempre o meu conselho é para de ser trouxa, tem um monte de opção.
2: <risos> então, eu estou. Eu costumo ter uma boa bom, mas eu não lembro de eu falar isso. Mas eu não lembrava também de ter falado. Eu lembro
0: do e-mail, mas eu não lembro dos conselhos. A Gente, muitos Sim. e-mails esse, esse, ao longo Dez, desses né? do que podcast? quantos meses? Três, três meses que a gente tá gravando o podcast. Ah, eu não sei se
2: foi na primeira edição ou não. A
0: gente nem lia, né, no começo. Não, é, é nessa segunda mesmo. Eu lembro desse título. Eu lembro mais ou menos da história, mas eu não lembro o que, que eu falei, mas eu Eu lembro eu... da história. Mas eu fico feliz que você tenha ouvido o que a gente falou. Seguido ou não.
2: Amor de quem? A gente Amor no de carnaval quem? e você é tá
0: ótimo.
2: Vamos <risos> <risos> ao próximo. Ela, é, ela, Olá, gente. meu nome é Luana. Eu tenho 16 anos e primeiramente eu queria dizer que amo o canal de vocês e o conteúdo que vocês abordam. Mas agora vamos pra história, Tá. Ano que passa... conteúdo
0: amada <risos> Que não
2: tem conteúdo, não, mentira. Nossa, conteúdo, é <risos> ser sem conteúdo. <risos> ano passado eu conheci uma garota e me apaixonei, sabe? Foi a primeira garota que eu gostei e a segunda pessoa que eu gostei na vida. E a gente começou a namorar, a gente era é da rapidinho. mesma escola Ela falou
0: a idade dela? 16. 16? Ah.
2: Ela é um ano mais velha que eu, tem 17 então. E a gente ficava junto no intervalo, saída e a entrada. E saímos juntas. A minha família é extremamente religiosa. Meu avô é pastor da Assembleia e todas da minha família Isso, são evangélicos. Eu e a minha irmã, de 18 anos, sempre fomos obrigadas a ir à igreja. E até hoje é assim. Eu tenho a certeza que minha mãe nunca aceitaria um relacionamento e muito menos o fato de eu gostar de meninas. Detalhe, a minha irmã também é bissexual, assim como eu. Meu Deus. Eu estava namorando com a menina quando a minha mãe descobriu por algumas mensagens e foi bem tenso, sabe? Ela começou a chorar e me falar várias coisas. Me disse que um dia eu ia acabar matando meus pais de desgosto e outras coisas horríveis. Eu fiquei me sentindo a pior pessoa do mundo e eu, até hoje eu me sinto. Ela disse que me mudaria de escola e me levou em uma mulher pra orar por mim. E eu praticamente fui exorcizada, literalmente. Kkkkkk foi um, dos momentos... ela, entendeu? Foi um dos piores momentos da minha vida Foi a coisa mais sem noção que já aconteceu comigo Engraçado, porque enquanto a mulher tava lá Falando pra Satanás sair de mim, eu tava rindo eu ah, mude... é aí que ela achou
0: que você tava com Satanás no couro no <risos> mesmo
2: né? Eu mudei de escola, mas a gente continuou namorando por um tempo A gente se via quando dava, mas era muito pouco E acabamos terminando porque seria melhor para as duas Mas continuamos amigas até hoje E eu fiz ela virar K-pop E hoje em dia nós somos muito amigas Mas minha mãe nem imagina Minha irmã tá namorando com uma menina e tenho medo de acontecer com ela a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu fiquei mal por muito tempo por causa de tudo isso e foi horrível. O meu pai ficou dias sem falar comigo e quando ele falou, ele disse, eu te amo, você vai conseguir mudar. E Hum. eu fiquei me sentindo uma pessoa horrível. Eu, sinceramente, não sei mais o que eu faço. É tanta pressão da minha família em questões religiosas que eu nem sequer acredito e minha irmã também não. A gente já tentou conversar com os meus pais, mas é impossível. Eles são extremamente preconceituosos e controladores. Eles dizem que enquanto a gente estiver debaixo do teto deles, a gente vai ter o que fazer o que eles mandarem. Hoje em dia eles preferem acreditar que eu mudei e eu digo que mudei mesmo. Me sinto mal por mentir e nem imagino o da minha irmã. É basicamente isso é aquela coisa, né? Vivendo e se fudendo. Desculpa o textão, eu acho que isso foi mais um desafio mesmo. Mas se tiverem alguma coisa pra falar eu agradeceria. A Luana, 16 anos. O uhum. que, que é
0: isso,
1: né? A Clara tem
2: experiência própria nisso daí. O você sabe é só também o mesmo né? Tempo, não sai. Realmente Mas tentou
1: tirar o capeta do meu cu. Ela tentou? <risos> tentou, tentou. Ela, tentou? Na minha, ela ficou orando na minha cabeça. Ela só não me levou pra nenhum lugar porque eu não sou doido eu quase... A gente quase caiu no fight, ela não, tentamos levar pra Sara nossa
0: terra. Ai... nossa terra. Ai, gente, caramba, <risos> pareceu que vu, vulgo. déjà vu, eu tinha 16
2: anos. Aham! Uhum. Aconteceu a mesma coisa! É exatamente do mesmo Mas sabe o tipo. que eu achei bom? É que, tipo, a gente sempre recomenda as pessoas mentirem mesmo uhum. ou tipo, não falarem nada. É o que é claro que ela é. continuou namorando, ela a, mudou a escola, mas não mudou nada, elas se separaram o que elas quiseram. Sim, então uhum. tipo ela tá de boa tipo Acho enquanto que... você tá morando não, com
0: país... seus pais tipo não tem essa opção de você querer ficar batendo de frente também Fim? a coisa que eu aprendi a fazer com a minha família é mentir eu sou a melhor atriz eu sou eu sou na Paula merece um Oscar eu mereci um Oscar Porque só eu não por, pelo que eu finjo tão, com tão a minha família, família Eu mereci um, ela. um Oscar eu minto pra caralho eu minto muito pra caralho eles acham não sabe, se, eles não mim, se eles soubessem um pouquinho só eles iam ver não eles, sabe, eles iam lá eles vão lá pegar o outro que dá pra mim e eu assim, nossa, parabéns por ter me enganado a minha vida inteira
2: <risos> eu te dou um prêmio, garota <risos> mas, César, mas alguma... tem, tem
1: uma coisa que me incomodou no, okay. no e-mail porque, tipo, o e-mail inteiro, ela falou que, tipo todas as vezes que os pais dela fa- fazem isso com ela ela se sente... ah, tá, verdade ela se sente como se Mal, ela tivesse né? errado. Uhum. sim e aí, aí que tá errado, né? Porque eu sempre achei que minha mãe tava errada, era por isso que a gente brigava. Sim. Mas o negócio
2: é que ela deve ter um laço muito forte com a mãe, e com os pais com dela, os pais, e deve é. É querer não magoar eles. Por isso que ela se sente. Porque ela acha que ela sabe que não é errado. Que tipo Não, ela, ela, não falou, tá sendo ela, ela falou que
0: ela e a mãe dela e a irmã dela uhum. não acreditam em nada disso. Sim. Então ela já tem, assim, esse tipo de peixe. Eu,
2: eu nem digo em questão da religião, eu digo mais em questão da sexualidade dela. Tipo, eu acho que ela não acha que é errado. Não, mas ela também. se sente ruim por magoar uhum. os pais delas, porque eles acham que é errado. Então, tipo, se você não acha Um dia você vai parar de se sentir mal Por eles acharem Porque não, não tem que se sentir mal
1: É. Um dia melhora. Sim, um dia que você vai sair de casa um dia que Eles vão sentir casa, saudade E aí você pensa, caraca, eu não vejo minha mãe há muitos meses Nossa, que saudade, né? Aí, dá aí você vai mais. lá,
0: dá uma visitinha Mas aí mas não ela, passa muito tempo não Mas não passa tanto tempo e ela vai continuar achando As <risos> mesmas coisas que ela achava antes Ela vai continuar achando errado Ela vai continuar achando que você vai ser curada Que você vai mudar Mas simplesmente pra você, na sua cabecinha Você tá assim, hum, tô suave <risos> Tô quando você
1: minha vida. minha vida. Eu tô namoradinha ou namoradinho, porque se você tiver um namoradinho você continua bissexual da mesma forma. Exatamente. <risos> só que o não vai achar que você tá curada. Aí você aí não conta só pra. Não afrontar. conta, não conta. Não conta pra afrontar, Você não vai achar
0: que você tá curada. Não, não,
1: conta sim, conta sim. Tem que lembrar que as pessoas não mudam a sexualidade pelas pessoas que elas estão se relacionando, relacionando no momento. Sim.
0: É, não, não tem muito não, o que falar. Não tem né? muito o
1: que falar, assim, é mais que Você tá tá bem. você é garota, vai lá, vai fundo, arranjou. Eu acho que você tá no caminho
0: certo, porque você já tá, já tá já é, tem a é é tão nova, né? O problema é você se sentir culpada. Sim. Esse negócio não, de você assim, ficar sim. se sentindo culpada por isso, assim, não dá pra falar: tira da sua cabeça, você vai tirar da cabeça, porque não vai acontecer, né? <risos> Tira-se da sua cabeça. tira <risos> Não vai acontecer, mas assim, tem ajuda psicológica também.
2: <risos> Vamos para o próximo. Psicólogos são rei de casa pra qualquer pessoa Qualquer coisa qualquer a gente coisa. falar aqui Ai, ah, amo vocês, obrigada <risos> Você tá amando a gente, então vai fazer terapia Uma terapiazinha,
0: uma terapiazinha. <risos> Vamos lá, próximo e-mail Oi pessoal, me chamo, insira um nome aqui é meu, é... O nome dele é insira um nome aqui Oi pessoal, não, me, ir, me, me chamo Insira um nome, aqui. Insira <risos> um nome Taylor,
2: aqui Porque pode ser a minha mulher Taylor.
0: Vamos lá. Uh, e primeiramente quero dizer que amo muito vocês e, e esse podcast é a minha religião. And caps lock que ele colocou aqui. Gente. O religião. Eu amo. A gente tá criando uma nova religião e isso me deixa muito satisfeita. <risos>
2: Enfim. Tem uma seita chamada 3 de outubro. Mentira? Que, inclusive o arroba 3 de outubro de algum lugar é, é aceita. Só que é com 3, né? O ah! 3 por extensos. Meu mate, Pai, a gente já é... Eu amo.
1: Aí a gente ama aceita? Sim.
2: É isso Cara, é que eu amo. Graças a Deus. <risos> graças a Deus. <risos> graças, oh, a Deus. É graças a Deus. Simples da paz e biquinho.
0: Vamos lá. Enfim, tudo, com... tudo começou quando meus pais se separaram em 2015. Depois de muitas brigas e estresse na relação dos dois. No começo eles realmente estavam decididos, mas acabaram cedendo à saudade e à paixão e voltaram em 2016. No início dessa volta estava tudo bem. Mas é claro que com o tempo isso foi piorando, as discussões foram ficando mais públicas, ou eu que amadureci e comecei a perceber elas, entre parênteses, e no período de 2018-2019 a minha casa estava um inferno em caps lock, até em setembro, eu acho, eles acabaram se separando de vez. Então chegamos ao ponto que estamos Eles estão separados, mas continuam brigando Quando se encontram, começa a discutir sobre nossa criação Minha e do meu irmão E meu pai fala uma coisa, umas coisas bem escrotas Tipo, uma vez ele disse que minha mãe deixava a gente largada Gente, peraí eu Tá muito tá pegando muito do lado pessoal aqui Esse meio inteiro Calma aí que eu vou responder Quem escreveu? Fui eu? Calma aí Ué, não, Paula, Você mandou e-mail pra gente <risos> O Ivan não sabia que eu tava precisando disso não, gente Mandar e-mail pra eu responder e
2: meu pai falou: tá, ó, Você tá querendo falar alguma coisa pra gente?
0: <risos> Quer conversar? Senta aqui, é, de te E aí ele falou esse negócio da mãe dele. Quando ele falou isso, eu surtei na minha mente, claro. Ele nunca fez grande esforço pra cuidar da gente. Quando eles se separaram, nós íamos pra casa dele no fim de semana e nossa avó cuidava da gente. Tipo, amado? Um Morro de interrogação. Eu também vi várias mensagens bem problemáticas dele. E eu fico só: Ai, amado, eu quero te amar, mas tá difícil. E no meio disso tudo, eu ainda me descobri gay em 2017. Me assumi pra minha mãe e pro meu irmão esse ano, mas tô um pouco com medo de contar pro meu pai. Não conta.
2: Ele <risos> tem a cabeça. Ele é menino, então.
0: É... Mas tô com um pouco de medo de contar pro meu pai. Ele tem a cabeça muito errada ainda, apesar de ter se desconstruído com o passar do tempo. Mas relaxem, ele não é eleitor do Biro Ah, graças a Deus, pelo menos isso, né? O meu é. Nossa. Pelo menos uma coisa boa então no meu pai. É era. Então não é meu meio. Então não é Poxa! Enfim. Ficou um pouco extenso, mas é isso. Me deem uma luz de como me assumir pra ele. Não vai se assumir, <risos> E de como parar de ligar pras coisas que ele faz. Queria muito ser minha mãe que pisa e caga pra ele. Obrigada desde já. Beijinhos de uma POC fã de Britney. Tchau, tchau. cara a gente tem muitos fãs de Britney aqui. Uhum. graças Obrigada, Jesus. Próximo obrigada próximo vídeo do canal, é a gente falando de Britney. Não, minha meta já foi concluída. Minha meta de vida era essa. <risos> Ter fã de Britney. Muito obrigada. Olha... Primeiro de tudo, eu pensei que era eu que tava escrevendo, até falar a parte do Biruliro, <risos> né? E a do Plato. Mas ele de é todo assumido. o quê? Amoedo? Foi do Amoedo, né, ali Com tá certeza foi que foi do Amoedo. Não sei, né? Não falou. Mas assim, é, por mais que você pareça que o seu pai está desconstruído, não precisa. Não precisa passar por esse estresse de ter que assumir com uma pessoa. Que... A eu pessoa nem... que você mesmo disse aqui, escrota. Não
1: precisa. Eu cara. nem gosto desse conceito de ficar aí se assumindo pras pessoas. Como tá nada não, velho. Segue sua vida. Um dia você vai estar lá com seu namorado andando no meio da rua, assim, e falar... Ih, é o meu pai na outra esquina. <risos> o seu pai vai olhar, você pega assim, faz um...
0: Um... mais <risos> Um biquinho. Da... <risos> pega seu namorado, vai embora, vem, entra em contato. Se você não gosta dele... Ah, ele quer amar ele. Sim, não. Ah. Ele fala assim, eu quero te amar, mais tá difícil. Assim, é porque tem, a gente tem pessoas... Tem pessoas que realmente querem ter uma boa relação com os pais e elas têm essa necessidade de ter que se abrir pros pais e, falar, e ser sinceros e tal. E tem as pessoas que é eu e a Clara que quer que ele se exploda em mil pedaços, não quer falar absolutamente nada da na nossa vida e ele que, se es... que cague pra lá. É ele lá e a gente aqui. Talvez você seja o tipo de pessoa que ainda quer ter algum tipo de relação com ele, uma, não uma relação boa. parece muito, parece, não parece mais muito. Aca- aquela culpinha de, ah, sou obrigada a amar meu pai? que eu não, tinha antes, é mas não. eu já tirei isso da minha vida já faz Nossa, muitos anos desde que eu tirei isso.
1: da minha vida eu tô top
0: desde que <risos> eu tirei da minha vida que eu tenho essa obrigação de amar meu pai, eu simplesmente consigo viver minha vida não tá tão bom, não tá tão bom não porque só de lembrar dele dá vontade de bater é, não é como se a gente fosse superar tudo. A gente não tem muito trauma aí, entendeu? Que é com umas terapias e vários anos de terapias pra é poder psicólogo. superar. É Psicólogo, de novo. Mas, novamente, o psicólogo entra na conversa. Oi, eu, vocês. Vai, eu já, psicóloga.
2: Mas, assim... Qual que é a idade dele? Você lembra?
0: Não lembro. Não. Ele falou? Acho, Acho que, que s... ele não falou. Não. Não falou, não. E, assim, se você já falou pra sua mãe... E pro seu irmão, que são pessoas Que você aparentemente você, ele, mas você tem também. mais proximidade Mais intimidade, tá ótimo Se eles aceitaram, tá ótimo também Não precisa chegar numa pessoa que nem ele ah, cuida... já é assumido pra mãe? Sim, falou que falou ah, então a mãe e pro, pro irmão para E ele tá morando com a mãe com o irmão aparentemente, Ele tá querendo é...
2: criar conflito
0: não, 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 não A vida dele tá
2: muito boa, ele é. tá querendo. Ter meu filho, <risos> filho, seu pai tá mais dele, você também. Você falou
0: mesmo no e-mail que ele nem liga pra você, que ele nem sabe ser pai. Então, assim, é, ele coloca sua avó pra ficar cuidando de você meu Deus, é realmente a gente.
2: Caralho. Não é?
0: E esse negócio de separar e voltar? Ah, achando que vai dar certo? Achando que vai dar certo. Ai, meu Deus, não ah, é brincando. Vocês já
2: perceberam que todos os e-mails começam. Meus pais separaram, não sei o quê. <risos> <risos> Todos que a gente leu tá agora Sempre assim. Então, tem esse aqui vou ler. Tá? Você quer ler, cara? <risos> cara ele é muito grande. Deixa
1: eu ler, deixa eu ler, deixa eu, deixa ler. eu
2: quero ler, eu quero ler. Vocês que lutam. A gente vai sair do E vamos Vocês de podcast. E vamos de podcast de 3 horas. É o título do e-mail, e vamos, de <risos> é título do e-mail. E vamos de podcast. Tá mas vendo? Sabe, mas... Tá vendo?
0: Vocês são idiotas. Esse é o último? Vocês me odeiam. E agora nós vamos para o último e-mail da noite, galera. Da noite é porque a gente tá gravando, não sei se <risos> você vai estar tá ouvindo. De qualquer hora. Três horas da tarde. Oi,
1: gente, eu sou o Rosilindo. Bom, vou contar o que aconteceu passando
0: agora... <risos> eu vou conseguir. Me dá, Clara, eu vou ler. O oh, Clara, me dá que eu vou ler, Clara. <risos> 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 Clara como é o grupo do
2: que dificuldade? Eu sabia que no Big Brother eles colocam o Pyong pra ler tudo, porque as pessoas não conseguem ler. Tipo, eles leem, aí eles falam não, não faz lá, Pyong, porque ele lê pra gente. Aí eles... Uai, claro.
0: O Thales é o Pyong, Deus me livre. É o Thales que consegue ler aqui. Agora. Você lê
2: também. Mas é claro, eu não sei. O nome dele é de mim. Eu,
0: eu leio, tá? Eu leio bastante, só em, que lê...
2: Em voz alta?
0: Não, não, ler em voz alta é mais complicado do que é, ler no é seu Eu me
2: trago também. Pode ir? Vai. E vamos de podcast. <risos> o último e meio da noite. Oi, gente. Eu sou a Rose Quinto. Bom, vou contar o que eu estou passando agora. É meio bagunçado e tem vários parênteses no meio da história. Só pra me complicar. Morava em uma cidade pequena. Assim, não existiam muitas chances de estudo. Nem a escola particular era boa. Perdia para as municipais. Quando entrei no ensino médio, um mês depois foi lançada uma escola militar. E eu, procurando um ensino melhor, que de fato era, entrei por vontade.
0: Ah, tá. Nossa! A gente teve um, um e-mail que é, a gente recebeu falando... de uma pessoa Sim. que morava em cidade pequena e que tinha a opção de ir para militar, só que ele não quis. Será? Não, não é Não, é né? não que ele, é, falou. Porque ele falou que quer, né? E Caraca. mesmo discordando
2: de tudo do sistema é, militar de ensino, fazia a gente pensar, tá? Eu tinha professores incríveis, os melhores de toda a região. Por eles serem um dos, mai... dos meus maiores incentivos, permaneci na escola. Mesmo sendo odiado por todos os militares de lá. Sou sexual assumido, não tenho características mais femininas porque as pessoas que me veem acham que eu sou hétero. Mas eu fazia muito barulho lá. Até campanha, evidente do Bolsonaro, eles faziam. O ranço de mim foi tamanho que eles chegaram a me proibir de entrar na escola. Enfim, terminei com 16 anos, psicológico cansado e destruído. E eu sou bem adiantado, pois pulei duas séries de pré-alfabetização. Meu Deus. Agora que tudo começa a ficar mais complicado. Eu fiz o meu Enem decisivo com 16 anos. Gente... Não preciso nem escrever o quanto isso é complicado. Ok, tirei uma nota boa, passaria para qualquer faculdade que tem no meu estado para qualquer curso. 700 de média, 880 na redação. Citei o um na redação. <risos> menos, <risos> menos o curso que eu quero, é claro. Medicina, 750 por 80 de nota é necessário por aqui. Cota de escola pública. Ele quer fazer medicina. Então eu sentei com os meus pais e expliquei que esse ano não ia dar, com medo de ser obrigado a fazer outra faculdade ou ser julgado. Acabei recebendo apoio total, principalmente da minha mãe, que sendo professora me compreendeu incrivelmente. Conversando, fiz uma decisão muito brusca na minha vida, pois um ano parado seria uma perca de tempo. Como ainda não existem oportunidades perto da minha cidade, gente, minha casa é literalmente do lado da floresta amazônica. Vim morar na capital do Mato Grosso, Cuiabá, para fazer cursinho, consegui 70% de bolsa, é o melhor do estado. E Nossa. eu estou morando sozinho em Caps Lock, com 17 anos. O cursinho que eu faço, como disse, é o melhor do estado e é claro que isso tem um motivo. Estou escrevendo esse e-mail depois de uma carga de estudo de 14 horas, meu com Deus. uma hora de intervalo para almoçar. Eu não estou sendo forçada a trabalhar no sol. Sou totalmente bancado pelos, meu pai, pelos meus pais e moro do lado da escola. O número de privilégios que eu recebo é incontável. Mas por quê? Mesmo com tudo isso a meu favor uma chance muito maior de passar esse ano tudo entregue na minha mão, eu sinto tanto medo eu literalmente tive bruscamente que me mudar a 700 quilômetros da minha casa, encarar a vida de adulto entre aspas, porque no trabalho eu sinto medo de desapontar meus pais principalmente a minha mãe, ela fala que eu tenho todo o tempo do mundo, mas eu vejo tudo que ela está fazendo por mim, por eu estar aqui sabe, minha mãe é a única pessoa da casa que tem um salário fixo, meu pai trabalha com corretagem e o mercado dessa área está literalmente quebra- quebrando, ou seja, minha mãe, sendo professora pedagoga de crianças do estado, está bancando minha moradia aqui e a nossa casa lá. Parece que se não der certo agora, eu vou me tornar um fracasso total. <risos> eu gosto das aulas que eu tenho aqui. Ao mesmo tempo, eu fico tão cansado que eu não sei nem explicar porque eu tenho que fazer tudo isso com a, com a cidade, sabe? Eu ainda não surtei, mas eu sinto que lá pro meio do ano o pavio já vai ter sido todo queimado. Tô no momento sem muito o que raciocinar, mas como obviamente tem mais como vocês obviamente tem mais experiência que eu até porque eu escutei esse podcast anterior se puderem falar qualquer coisa que possa me ajudar nessa bagunça toda que tá na minha vida, agora eu vou amar, sério Ana, Clara e Thales, eu adoro vocês sou da época que tudo era mato, desde os 10 mil inscritos, nunca devem ter... <risos> nunca devem me ter visto porque eu só deixo o like e não comento nada, prometo que vou interagir mais vocês são muito especiais pra <risos> mim eu nunca bem hoje Eita, estão é eu vou cancelar esse
1: podcast é porque não... minhas taxas de hormônio estão, assim, complicadas esses
2: dias, tá bom? <risos> vocês então, falam tá muito que se identificavam dias. pra caralho com os e-mails, né? Eu, é, esse e eu você. sou eu, né? Tudo que eu falei pra vocês hoje à tarde foi tudo que ele falou aqui. E o que, que eu fiz na minha vida até agora? Nada, porque eu não faço ideia do que fazer também. Porque ele não sabe o que fazer, a gente
0: veio gravar podcast. Sim, você tá com <risos> 17 anos e não sabe o que fazer. É,
2: eu já tenho um pouquinho mais. Mas eu também entrei na faculdade com 16. Exatamente. Na verdade, eu terminei o ensino médio com 16, na mesma época. E também vim morar em outra cidade, também, sozinho. tudo bancado pela minha mãe, morei sozinho também. Na verdade, acho que ele mora sozinho, sozinho, né? Eu morei com outra pessoa, mas não era com os meus pais, então mudou tudo eu também. É só dividir o apartamento. Pra mim, é morar sozinho. É. Você acha? É, é. nunca é. morando é.
0: com os pais, tá morando, dividindo o apartamento com outra pra pessoa.
1: Pra mim, o conceito de morar sozinho é não morar mais com os meus pais. Se você mora com outra pessoa, tanto faz. É,
2: tô morando sozinho. Tô morando sozinho. É, não, faz sentido. <risos> Mas o que, que tem pra falar pra ele? Que...
1: 14 horas diárias de estudo é coisa doida, mas é o que mais acontece.
0: E tipo, você falou isso no podcast uma vez quando você saiu da faculdade, saiu do, do ensino médio, foi fazer a faculdade, você teve que. Tra... Você trancou, porque você não aguentou, uhum. e foi fazer cursinho. E a galera lá. Ela... Cara, pra medicina. Pra inclusive. medicina, a galera desmaiava em sala de aula porque não aguentava a pressão e não, não aguentava tantas horas de estudo desse jeito. Não se alimentava direito, né?
2: E era tipo isso, porque eles davam de tipo 6 a 6, então é 12 horas. Eu nem Gente. sei porque eu não ficava lá o tempo inteiro, então deve que eles davam 14 horas também. É muito absurdo. E todo dia desmaiavam. Então, tipo, é, se você quer muito passar e você acha que você consegue esse tempo que não é um tempo normal, tipo, um tempo adequado. É, você pode tentar diminuir o tempo de estudo, mas também vai passar.
1: Olha, eu acho que a nota dele foi boa no Sim. no Enem passado e que dá pra você fazer
0: uma um, tipo estudar bastante, mas não na, nessa carta. Sim, então, é verdade. Não porque não vale a pena se sacrificar tanto assim por, por algo. Isso vai te desgastar fisicamente, emocionalmente, de todas as maneiras possíveis. Olha, presta atenção, sua mãe,
1: ela é foda sua mãe te ama, sua mãe faz tudo por você e sua mãe é uma pessoa compreensiva. Ela é uma pessoa que vai querer muito mais que o filho dela seja uma pessoa muito feliz do que que o filho dela consiga passar numa faculdade e se desgraça no caminho.
2: Então... E não é como se ele não fosse passar, né? Se ele estudar com um pouco menos de tempo e também esperar um pouco mais. Tipo, você tá achando que você tá aí... Eu também penso a mesma coisa, tipo, eu não tô dando nada de volta pra minha mãe. Eu tô aqui, ela tá bancando, ela tá se matando lá e tipo eu não tô dando nada de volta, mas um dia vai chegar e o mais mãe sabe disso, foi Sim. o que vocês falaram
0: novamente, as fases Sim. É, Sim. isso é só mais uma fase que você vai ter que passar mas não vale a pena você se sacrificar não. tanto assim, pensa que você tá com 17 anos, que você ainda tem, nossa você tem muita coisa ainda pela frente, muita coisa mesmo então você não precisa estudar 14 horas por dia pra passar o mais rápido possível numa faculdade de medicina, você pode fazer isso com uma, com uma certa calma E uma certa compreensão também. Porque vai que você está tentando estudar 14 horas para passar em medicina, você já. Você sabe se é realmente isso que você quer, assim, de verdade, passar em medicina? Eu não sei. Mas, tipo, eu... você já vai, falar, você vai dar outro <risos>
1: problema pro menino questionar? Ana fala. Não, eu não vou outro problema. Eu
0: falo, eu sempre falei isso. Você colocar na, na, nas mãos de um jovem de 17 anos, o que ele vai fazer pra vida dele é responsável. Já uhum. falei isso milhões de vezes. Eu tive que tomar essa decisão com 17 anos de idade entrar na faculdade de arquitetura e hoje em dia eu não quero trabalhar com arquitetura. Eu tomei essa decisão com 17 anos de idade e fiz artes.
1: Eu me dei muito mal tá? Eu tomei aos 16 O Thales tomou aos 16 Tava sem engenharia viu Que ia trancar todo dia <risos> Que
0: trancar todos os dias Na vida dele não, não se vê como Outra um engenheiro Outra opção pra diz. ele
2: Tentar estudar com uma frequência menor Porque ele vai ter mais tempo pra pensar Sim
0: Você tem mais tempo pra pensar Se é realmente isso que você quer Você pode, tá, você pode ter 100% A gente não, não sabe aqui A gente só tá dando Só supondo, né? Pelo que você escreveu. É a maioria
2: das que... pessoas que querem fazer medicina, é algo que eles pensam muito. É, pode ser, anos, pode né? ser. Hum.
0: Ou pode ser assim, tipo, caramba, eu preciso fazer medicina, porque medicina é algo que vai me dar. Eu, um eu vou, vai muito me dar um grande, retorno né? muito grande, né? E dá um orgulho pra família. E dar um orgulho é a pra família e tudo que isso. Que é com certeza o que mesmo. ele quer. Sim, ele quer é tudo dar orgulho. Que ele fala. É verdade.
2: Mas assim. Mas né? eu acho que a mãe dele já tem orgulho dele. Porque ela certeza. se desdobra pra fazer tudo pra ele. É porque ela. Você sabe que sua mãe te ama. Então. Sem contar que ela apoiou ele Sim. nisso, né?
0: Dele de para ir pra lá, bancar ele pra morar sozinho Porque ela confia tanto em você Que ele, ela te colocou pra morar em um lugar Super distante, 700km, gente é muito, é muito longe eu não tenho essa experiência Por... Porque
2: tipo, eu vejo minha família todo final de semana Pois é,
0: ele provavelmente não consegue Sim. ver Então você tá totalmente sozinho numa cidade Fazendo cursinho e morando sozinho Então, se ela te colocou nisso É porque ela confia muito em você Então, não não, não pensa que você precisa dar um retorno imediato pra ela. Porque não vai acontecer de você dar um retorno imediato. Você tem que fazer as coisas no seu tempo também. Não basta você também ficar lutando, 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 lutando pra querer dar um retorno pra pra aquela pessoa, pra pra sua família, por exemplo. E não se pensar em você. Senão você vai ser uma pessoa que vai ser frustrada, que não vai estar feliz com o que você tá fazendo porque você só se importou em dar retorno. Presta atenção. O melhor jeito de fazer uma prova é de boas O
1: melhor jeito de fazer uma prova é de boas, é porque vira notícia em jornal quando um um jovem vai lá, desgasta a vida inteira dele, não tem condições, não teve tudo entregado na mão, e aí vai lá e pega e usa
0: a história de uma pessoa só e usa aquilo como base... Nossa, Nossa, tipo, um incrível. Fulano estudou 16 horas por dia, passou em 10 universidades federais para medicina. Você é só
1: precisa passar em uma. Hum, hum.
0: Não sai 10 pra sabe, crescer, que, você não é sa... 10. Que tu fragmentado é, 10? é esse? Que fragmentado? Você <risos> vai ter todas as personalidades para passar nas outras lá? Não tem como, é, meu filho. <risos> mas é sério, eles usam uma exceção da exceção da exceção para usar como exemplo para as pessoas e glamourizar algo que não deve ser glamourizado. Você não é glamourizado, não é algo para você glamourizar. Estudar 14 horas por dia, não comer direito para poder passar em 10 faculdades para poder passar em faculdade, gente, isso é um absurdo. Você tá muito novo ainda para poder se desgastar emocionalmente disso. E outra coisa, isso são coisas que vão vão danificando você e você vai ter que ter um tempo para poder se recuperar. Olha, psicólogo, terapia. Ver. Desde já, na verdade. <risos> Desde <risos> já, não só quando já
1: tiver tudo fodido. Olha, de verdade, vou te dar a melhor dica Você vai pegar, vai reduzir o tempo que você usa pra estudar E vai tentar fazer outras coisas, tipo Tenta fazer uma colagem, tenta pintar, tenta desenhar Arruma tenta... um hobby, né? É, arruma um hobby Eu não vou te aconselhar a ficar no celular, não Apesar que eu quero que você dê like no meu vídeo, eu quero Mas eu não vou te aconselhar é a, a fazer Que é uma opção, você
0: também se distrair com, com coisa na internet é, ok mas, mas É um pouquinho, um é um hobby, um hobby saudável Principalmente
1: tenta arranjar um hobby fora da, da, do lugar onde você mora e fora, longe, do lugar onde você estuda. E ambiente de estudo, essas coisas. Que é o lugar que você... Tenta arranjar um hobby longe disso. Tipo, sei lá, dançar numa pracinha. Faça o que você quiser, mas tenta arranjar um, um, um hobby saudável pro seu corpo. Eu tenho Sim. certeza que isso vai te ajudar a passar mais eu do sinto... que eu... estudar
0: 16 horas. Eu sinto que... Eu nunca fui essas doida, né, de colocar isso na minha cabeça, cara, eu tenho que estudar muito, eu tenho que passar na novidade e tal, essas coisas. Eu coloquei. Eu, eu Eu nunca fui desse tipo de pessoa. Mas sobre isso daí que a Clara falou sobre arrumar um hobby pra fazer, isso é muito, muito, muito bom. Porque a partir do momento que você tem alguma outra... Coisa para poder fazer que seja totalmente diferente das suas obrigações, você fica, você se sente muito mais leve. Você tem como fazer outras coisas que vai tirar a sua mente, que você gosta de fazer, você sente prazer em fazer, do que ficar só focando em estudar, 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 e eu tenho que passar, eu tenho que passar, eu tenho que retribuir minha família. E eu preciso, calma. Mas
1: Pera, eu acho esse que... é um fã da
0: Britney? Não. Ele é fã da Britney? Não sei, mas ele Tá, se você
1: for fã da Britney, vai aprender a da Britney Se você é fã ele, de ele K-pop que que também tá um,
0: Então provavelmente ah. é, então você é fã do, de K-pop Caraca, vai lá
1: estiver ali com um Boy With Love na ponta do <risos> você, Eu acho
2: que ele é muito consciente Sim, Tipo, se você vê que, que Durante verdade, o ensino né? médio dele inteiro Ele tipo, meio que colocou tudo que ele acreditava Acima das Sim. regras que tava lá E tipo, ele já percebeu que ele não tá bem E que ele falou que ele ainda tem o um meio do ano inteiro em bateu o pavio se explodir, uhum, então uhum. você tem esse tempo todo pra mudar pra isso não acontecer.
1: Sim, é porque as pessoas pensam que a gente tem educação física na nossa grade de estudo do ensino médio pra fazer nada, sabe? Elas realmente não entendem o porquê que precisa ter educação física em educação básica de todo jovem, tipo... Gente, isso é fundamental pra você conseguir aprender, você precisa ter o seu corpo... Bem. Seu corpo precisa estar bem. Não é só o seu cérebro. Você precisa ter alguma coisa pra fazer. Vai arranjar um exercício. Vai arranjar alguma coisa. Isso é o melhor pra sua saúde
0: mental. E continua focado no que você quer também. Se você é, tem tipo, um objetivo muito bem passa engraçado. A sim, mesmo, é,
1: passa a
2: faculdade mesmo, velho. Você vai passar você já tirou 700, merda. vai tirar agora? É. Tirou 800 é, é em redação
0: do Enem, velho. 180. pelo amor de Deus. Um mil vem, vem, não, de... Vamos de mil. E vamos de mil. E vamos de mil, velho. Esse não. ano é mil na redação. Re, véi, relaxa. Sim, relaxa. Relaxa, relaxa. E, e arranja um exercício físico. E terapia. <risos>
2: Novamente, se você novo. tiver. Tipo, ele, se ele quiser e tiver oportunidade. Sim. É, é, sempre muito, bom. É, sempre... é sempre
0: bom, gente. A gente, dá, a gente não fala isso brincando, não. É tipo real. Não é só. A gente não indica terapia também pra, só pra pessoa que fala assim, ah, eu tô mal. E tal. Não, terapia é pra se você tá bem ou se você tá mal. É terapia. Você precisa claro. ter. É, você precisa ter ajuda profissional pra qualquer coisa. Igual você vai no médico pra poder fazer um exame pra poder ver se tá bem em saúde. Você tem que Cheque que em também. geral? É, você também tem que ir no pessoal pra fazer... em geral é... também é a saúde mental. Exatamente. Então é isso aí. Caramba, somos muito maduros.
2: Três adultos. Três? De 20 anos. Hum,
0: três adultos. Eu sou adulta.
2: Adulta. Vou fazer 26 você anos. Você o vídeo que você fala isso e você faz assim, vai ligar? Adulta, <risos> era <Adultera>, eu React. <risos> <Adultera. Eu. risos> <Adultera. risos> adulta, adulta, A gente chegou pobre. no final do podcast? A gente chegou. Chegamos.
0: Caramba, caramba que maratona. Demais.
2: Gente, essa foi a última edição da segunda temporada do nosso podcast. Muito obrigado a todo mundo que ouviu todas as edições. Essa temporada teve muito mais views, que falam, sei lá, muito mais plays do que...
0: Streams.
2: Streams do que (risos) as outras edições. A gente tá muito feliz. Sim. Com todas as pessoas que estão acompanhando, a gente teve muito mais participação, né? Porque na primeira temporada a gente queria ajudar as pessoas e não tinha pessoas pra falar. Sim. Agora a gente conseguiu fazer o um podcast inteiro.
0: É porque no começo era meio que as pessoas que estavam no canal, Sim. hoje em dia também, né? As pessoas que estão no canal acompanham a gente, mas a, a gente, gente não tinha, tinha alcance. A
2: gente tinha quando a gente começou o podcast, pois a gente tinha 40 agora.
0: E agora a meta é só aumentar, né? Sim. Fazer isso daqui sempre. Então a gente vai dar aquela pausa, igual a gente deu da primeira pra segunda temporada.
2: Né? mas a gente vai focar no canal, como a gente já falou no começo então já se inscreve lá
0: e vamos passar os conselhos pra lá sim eu vou falar de novo, porque se você tá ouvindo isso daqui e já quer algum tipo de conselho contato é? 3 de exatamente, e agora a gente vai fazer isso no canal tá, e se vocês... Você... vão ver
2: a nossa cara Ah, é bom
0: falar assim, se vocês não <risos> as querem ver as nossas
2: que... reações, sim, chorando rindo, morrendo nossa,
1: fazendo
0: da sinal da paz e biquinho. <risos> uma coisa legal de falar assim, se vocês querem que a gente fale o seu nome, vocês colocam, se vocês não quiserem que a gente fale o seu nome, pede pra não colocar, tem gente que não se importa com isso e tal, mas se você não quer colocar o seu nome, também pede pra não colocar A gente tirou de todos. É, né? a gente resolveu tirar de todos porque a gente nem nem deu essa opção antes. Mas tem essa opção aí pra vocês
2: nosso Telegram é arroba3deoutubro, se você quiser mandar algum áudio pra gente. Seria legal a gente ouvir áudio nos podcasts no futuro. A gente
0: tava pensando nisso, uhum. sim. A, de, a, a, a próxima gente...
2: edição do podcast promete.
0: Nossa, a gente tá
2: com tantos planos. Temporada.
0: Tantos planos pra esse podcast, fazer quadros, colocar uma coisa mais bem elaborada e tal. Vai ficar um podcast profissionalzão. Pra você Comprar um microfone. Olha, que Compa... É verdade, porque agora só no celularzinho. É. Mas é isso daí, gente. A gente, gente quer ela. muito agradecer todo mundo que acompanhou a gente até agora. E aguardem a gente para a terceira temporada. Não temos datas, ok? Não surtem, é Não temos datas, mas é esse ano. <risos> Calma, a gente está em fevereiro. <risos> Exatamente, como eu prometi pra esse ano vai é sair em dezembro. Ainda. Dia 30 de dezembro, sai. Mentira, mentira. É porque esse ano, gente, vão ter muitas mudanças. Breve, em breve a gente vai falar para vocês, mais especificamente semana que vem. Muitas coisas vão mudar. E a gente tem alguns anunciados para dar para vocês. Anunciados, é assim que fala? Anúncios. Anuncia. A gente tem alguns anúncios pra <risos> dar pra vocês Tanto em relação ao canal quanto ao podcast Então a gente vai se organizar direitinho Pra deixar as coisas bem organizadas Porque aqui, gente, a meta 2020, ó Sem carro
2: <risos> Eu acho legal falar só que a gente voltou com o podcast Justamente porque as pessoas pediram Exatamente. A gente não tinha nem plano de voltar
0: É verdade, é porque não,
2: Sim, não, não, não tinha tanta interação né? uhum. Então
0: a gente faz assim, nossa, ninguém tá escutando A gente tá falando aqui Sim, a gente se abre muito horas. mais no podcast. Sim, mas a gente viu que vocês gostam, então a gente vai voltar. Bitch, I'm back? Vou começar
2: <risos> desse jeito.
1: Eu gosto do, do podcast. Eu acho que a gente devia pegar todo mundo que é tipo ouvinte muito fixo do podcast, pegar
0: e dar um abraço coletivo, sabe? Eu é, vou um marcar o um encontrinho e dar um abraço nos ouvintes é, do podcast. É. Porque a gente já se conhece pra caramba. Gente. Não. não. Vocês já conhecem mais do que a minha vida do que muita gente que é próxima de mim. Que
1: minha família inteira. Ah, que não. minha família inteira, no mínimo. É. Né? É, tipo, hum. Sou contra a família do meu pai, ouvi?
2: Conta então, todos. Sim.
1: Qualquer um que viu o react de BTS. <risos> conhece
0: o pai mais? Do que eu, a família do meu pai. Ah, eu, mas queria, gente... eu queria mandar meu pai se fuder. Eu queria mandar tem... meu pai se fuder. Tá. E aí, eu tem compreendo. um último <risos> lugar? Tá, também queria mandar. O, o meu pai ou o seu pai? Os dois. Os, dois. <risos> os dois. Vamos mandar todos os pais se fuder aqui, todas as pessoas que têm uns pais da vaca vamos fuder. mandar o pai da Isabela se fuder. Manda o pai da Isabela se fuder também. Pô, mas a
2: Isabela sem ela saber. Ela não tá ela nem Ela não pode tá nem <risos>
0: Tchau gente, obrigado por
1: ouvir Beijos